0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Herzlich willkommen zur 111. Folge. Heute begrüßen Sie Maike Pollmann
1: und Jens Kube. Stahl findet sich fast überall in unserem Alltag, ob in Kochtöpfen, Autokarosserien oder Tragkonstruktionen von Gebäuden. Tatsächlich ist er der am meisten eingesetzte metallische Werkstoff. Dabei muss die Legierung, die hauptsächlich
2: aus Eisen besteht, teils extremen Lasten standhalten. Wenn Sie zum Beispiel sich ein Landegestell angucken von einem Großraumflugzeug, dann haben Sie da eine statische Last von 500 Tonnen oder so etwas da drauf. Und wenn die sozusagen auf einem einzigen Fahrgestell aufsetzt, dann hängt sozusagen das Leben aller Passagiere an einem einzigen Bauteil ab, aus Stahl. So Dirk Rabe vom Max-Planck-Institut für Eisenforschung in Düsseldorf. In unserem
1: heutigen Schwerpunkt erzählt der Forscher, wie er zusammen mit seinen Kollegen die Eigenschaften von Stahl weiter verbessern will. Außerdem berichten wir über einen Röntgenlaser in Tischgröße, über erdähnliche Planeten, die sich, anders als Gasriesen, auch bei Sternen mit einem geringen Anteil an schweren Elementen bilden und über eine neue Methode, um Atome dreidimensional abzubilden. Zum Schluss haben wir noch Veranstaltungstipps für Greifswald, Würzburg und Tübingen. Hören Sie nun das Feature von Philipp Hummel.
0: Dirk Grabel, Direktor am Max-Planck-Institut für Eisenforschung in Düsseldorf, versucht mit innovativen Forschungsansätzen neue Stähle für die Industrie zu entwickeln. Denn Stahl ist immer noch eines der wirtschaftlich bedeutendsten Materialien überhaupt. So gelten Stahlkonstruktionen in Bereichen wie dem Fahrzeugbau als Garanten für die höchstmögliche Sicherheit.
2: Wenn Sie sich zum Beispiel sich ein Landegestell angucken von einem Großraumflugzeug, dann haben Sie da eine statische Last von 500 Tonnen oder so etwas da drauf. Und wenn die sozusagen auf einem einzigen Fahrgestell aufsetzen und es herrscht noch ordentlich Wind, das heißt die dynamische Last ist viel, viel höher, dann hängt sozusagen das Leben aller Passagiere an einem einzigen Bauteil ab, aus Stahl.
0: Stahl wird klassischerweise in einem Hochofen hergestellt. Aus Eisenerz entsteht durch die hohen Brenntemperaturen von Koks Roheisen. Dieses besitzt einen sehr hohen Kohlenstoffanteil, der durch das Zuführen von Sauerstoff, das sogenannte Frischen, verringert wird. So entsteht ein schmiedbarer Werkstoff. Menschen benutzen Stahl in seiner einfachsten Form bereits seit etwa 3000 Jahren. Doch auch für Hightech-Anwendungen ist Stahl unverzichtbar. Im Bereich Energie leistet Stahl verlässlich seine Dienste in Turbinen und anderen thermodynamischen Prozessen, die häufig als Kanoprozess funktionieren.
2: Das bedeutet, je höher die Temperatur ist, bei der er läuft, desto höher ist der Wirkungsgrad und desto höher ist die Effizienz des Gesamtprozesses und desto mehr CO2 kann eingespart werden. Und das erfordert eben wiederum Stahlentwicklungen, die bei sehr, sehr hohen Temperaturen funktionieren. Das heißt, das ist ein ganz, ganz wichtiger Zweig der Werkstoffforschung, insbesondere bei Stählen, dass man in der Energietechnik zu höheren Temperaturen kommt.
0: Auch bei den erneuerbaren Energien spielt Stahl eine wesentliche Rolle. Windkraft und Solarthermie benötigen die Widerstandsfähigkeit des Materials, zum Beispiel bei den Gestellen und Getrieben von Windrädern im Meer.
2: Die müssen also korrosionsresistent sein, die müssen sehr, sehr wartungsarm sein. Das heißt, da dürfen nicht die Getriebe durch Korrosion oder durch die extrem hohen Lasten dieser gesamt 500-Tonnen-Köpfe, die da oben drauf sitzen, mit Generatoren und allem drum und dran, äh, eben nicht versagen. Das Gleiche gilt zum Beispiel für so etwas wie solarthermische Kraftwerke, wo die komplette Peripherie, die ganzen Pipelines, alles was dort sozusagen den Wärmeenergieträger, der durch die Spiegeltechnologie dort zur Erhitzung gebracht wird und dann eine Turbine betreibt, auch das basiert alles auf neuen äh, Stählen, die diese zum Teil aggressiven Träger, die erhitzt werden, also auch tolerieren und verkraften können müssen. Das heißt, auch solarthermische Kraftwerke sind im Wesentlichen aus Stahl und aus Spiegeln gebaut.
0: Diesen Werkstoff so maßzuschneidern, dass er bestimmte mechanische Eigenschaften besitzt, ist das Ziel von Dirk Grabe und seinen Kollegen. Im Projekt SmartMed wollen die Forscher herausfinden, durch welche physikalischen Eigenschaften zum Beispiel ein selbstteilender Stahl entwickelt werden kann. Dabei spielt das Konzept der sogenannten schwachen Phasen die zentrale Rolle.
2: Die Grundidee des Projektes ist, dass man sozusagen in einen sehr, sehr starken, also mechanisch sehr, sehr starken Werkstoff wie Stahl oder Titan dort ganz kleine zweite Partikel einbringen kann, die sozusagen eigentlich ganz schwach sind. Das heißt, die auf eine lokale mechanische Belastung, höhere Belastung, so reagieren, dass sie eine Umwandlung durchführen. Vielleicht, das Volumen sich ändert. Das heißt, die Phase nimmt eben mit ihren Atomen ein größeres Volumen ein als vorher, durch die von außen aufgezwungene Last des Risses. Dann kann das zum Beispiel zu lokalen Druckspannungen führen, die zum Beispiel einen Riss wieder schließen können. Ganz lokal, ohne dass ich von außen irgendwas tun muss.
0: Die Wissenschaftler wollen aber nicht einfach so lange herumprobieren, bis sie herausgefunden haben, wie sich die schwachen Phasen in einen Werkstoff einführen lassen. Stattdessen arbeiten sie mit theoretischen Modellen, mit denen sie am Computer die mikroskopischen Bestandteile verschiedener Stahlmischungen mithilfe der Quantenmechanik beschreiben und so deren makroskopischen Eigenschaften vorhersagen können. Zudem stehen den Wissenschaftlern höchst präzise Messgeräte zur Verfügung, mit denen sich ein Material bis hin auf die Ebene einzelner Atome untersuchen lässt. Die Kombination dieser beiden Ansätze funktioniert wie ein Ping-Pong-Spiel, bei dem beide Seiten Theoretiker und Experimentatoren von den Erkenntnissen der jeweils anderen Seite profitieren.
2: Wir können also aus komplizierten lokalen Strukturen, die diese Materialien auszeichnen, also Grenzflächen oder Defekte des Materials oder Oberflächen, wirklich die einzelnen Atome herausziehen, herauspicken mit verschiedenen spektroskopischen und elektronmikroskopischen Verfahren und dann plötzlich Dinge sehen, die wir früher gar nicht sehen konnten. Wenn man also zum Beispiel eine nanoskopische Lage mit nur fünf oder sechs Atomen rein hat, die eine bestimmte Wirkung hervorrufen, dann waren die möglicherweise in ein, zwei Synthesen auch schon vor 50 Jahren vorhanden, aber die konnte kein Mensch sehen.
0: Um die Prozesse, die in einem potenziell selbstteilenden Stahl ablaufen, vorherzubestimmen, ist es nötig zu wissen, wann eine Phase kurz vor der Umwandlung steht, sich also die physikalischen und chemischen Eigenschaften des Stahls verändern.
2: Und wenn ich das sozusagen im Computer versuche auszurechnen, und da hat man quantenmechanisch mittlerweile sehr, sehr viel Erfahrung, wie man sowas analysieren kann, gerade also sozusagen eine Phase so legiere, dass sie zwar als kleine Teilchen in einem Werkstoff wie Titan oder Stahl zum Beispiel auftritt, aber wenn ich sie sozusagen einmal einer gewissen Mechanik unterziehe, wie Biegen oder so etwas, oder Belasten mechanisch ziehen, dass sie dann so instabil ist, dass sie direkt in eine andere Phase übergeht. Und das macht man eben mit Hilfe der Quantenmechanik.
0: Diesen Ansatz haben die Forscher schon verwendet, um titanbasierte Hüftimplantate zu entwickeln, die besser funktionieren sollen als die gängigen Prothesen. Titan ist steifer als Knochen. Die Entlastung, die das Knochenmaterial erfährt, wenn ein Titanimplantat eingebaut wird, führt zu einer unerwünschten Rückbildung des Knochens. Deshalb wollten die Forscher eine neue Art von titan Obligierung finden, die eine niedrigere Steifigkeit besitzt
2: zu diesem Zwecke haben wir eine Systematik an quantenmechanischen Rechnungen entwickelt, die es uns erlaubt, als Funktion bestimmter Fremdlegierungselemente, das sind im Wesentlichen Tantal, Molybden oder in unserem Falle insbesondere auch Nioblegierungen, die man also dem Titan hinzumischt, um eine andere Struktur zu stabilisieren. Reines Titan hat eine hexagonal geordnete Atomstruktur. Und wenn man es aber mit diesen Legierungselementen versieht, die ich nannte, dann kann auch die sogenannte kubisch-raumzentrierte Gitterstruktur stabilisiert werden. Das kann man mit quantenmechanischen Methoden sehr genau vorhersagen, was für Eigenschaften herauskommen und wie viele Legierungselemente man benötigt, um sozusagen dann durch die Darstellung der kubisch-raumzentrierten Kristallstruktur zu einer weitaus weicheren elastischen Verhaltensweise des Gesamtbauteils zu kommen, die sich sozusagen viel, viel besser mit dem Körper ins Benehmen setzt und viel besser auf den Körper abgestimmt ist.
0: Nachrichten.
1: Bisher sind Röntgenlaser auf hunderte Meter lange Teilchenbeschleuniger angewiesen. Doch in einem Wiener Labor gelang es, Röntgenlaserlicht mit einer viel kleineren Apparatur zu erzeugen. Wie das Team von Instituten aus Österreich, Spanien und den USA kürzlich in der Fachzeitschrift Science berichtete, konnten die Forscher Photonen der Wärmestrahlung in tausendfach energiereichere Röntgenphotonen umwandeln. Für den neuen Röntgenlaser nutzten die Forscher den weltweit leistungsstärksten Infrarotlaser, der für winzige Bruchteile einer Sekunde Leistungen von 100 Gigawatt erreicht. Diese intensive Wärmestrahlung mit einer Wellenlänge von 3900 Nanometern schickten sie auf Heliumatome. Mit ihrer hohen Intensität konnten die Infrarotpulse Elektronen aus ihren Bahnen um die Heliumkerne schießen und durch die Wärmestrahlung weiter beschleunigen. Kehrten diese schnellen Elektronen wieder zu ihren Plätzen im Heliumatom zurück, sendeten sie ihre überschüssige Energie in Form eines breiten Strahlungsspektrums vom extremen Ultravioletten bis in den Röntgenbereich aus. Theoretische Simulationen und die geschickte Kontrolle von Infrarotlaser und Heliumgaszelle ermöglichten es schließlich, die energiereichen Röntgenwellen im Gleichtakt schwingen zu lassen und so aus dem breitbandigen Licht echtes Laserlicht zu erzeugen. Ziel der weiteren Entwicklung der Forscher ist ein Röntgenlaser, der prinzipiell in jedes kleine Physiklabor rund um den Globus passen und so die Untersuchung von extrem schnellen Prozessen in Biomolekülen oder neuen Werkstoffen wesentlich erleichtern
0: könnte. Kleinere Planeten wie unsere Erde können auch bei Sternen entstehen, die einen deutlich kleineren Anteil an chemischen Elementen schwerer als Helium enthalten. Das zeigt die Analyse von über 150 Planetensystemen durch ein internationales Forscherteam. Bislang waren Astronomen davon ausgegangen, dass größere Mengen an schweren Elementen eine Voraussetzung für die Planetenentstehung sind. Die Häufigkeit von schweren Elementen in der äußeren Atmosphäre von Sternen ähnlich unserer Sonne gleicht der chemischen Zusammensetzung der ursprünglichen protoplanetaren Scheibe. In einer solchen rotierenden Scheibe um einen jungen Stern entstehen durch die langsame Verdichtung der Materie die Planeten. Frühere Analysen hatten gezeigt, je mehr schwere Elemente in der Atmosphäre eines Sterns vorhanden sind, desto mehr große Planeten gibt es bei ihm. Bislang war jedoch unklar, ob dieser Zusammenhang auch für kleine, erdähnliche Planeten gilt. Die Astronomen haben nun die Zentralsterne von 226 kleineren Exoplaneten untersucht. Das Ergebnis, im Mittel besitzen die Sterne zwar die gleiche Häufigkeit an schweren Elementen wie unsere Sonne, Planeten mit maximal dem vierfachen Erdradius gibt es aber auch noch bei Sternen mit bis zu einem Viertel dieser Häufigkeit. Das bedeutet, dass solche Gesteinsplaneten nicht nur häufiger vorkommen könnten, sondern womöglich auch früher in der kosmischen Geschichte entstehen konnten als bislang angenommen.
1: Aus der Rotverschiebung des Spektrums von Galaxien im Universum können Astronomen auf ihre Entfernung schließen. Diese Methode übertrugen zwei Physiker aus Belgien und Taiwan nun auf ein Elektronenmikroskop. Mit ihrer zugegebenermaßen sehr eingängig big bang Tomographie benannten Methode bestimmten sie nicht nur die Umrisse, sondern auch die Höhe einzelner Atome in einer hauchdünnen Kohlenstoffschicht, wie sie in der aktuellen Ausgabe von Nature berichten. Dieser Ansatz sei ähnlich zum Big-Bang-Konzept der Kosmologie, das von einem linearen Zusammenhang zwischen Abstand und Geschwindigkeit entfernter Galaxien ausgeht, so die Forscher. In einem engen räumlichen Bereich, wie ihn eine mikroskopische Probe darstellt, gilt auch für Elektronen ein linearer Zusammenhang, und zwar zwischen ihrer sogenannten Phasengeschwindigkeit und der Entfernung. Die Analyse der Phasengeschwindigkeit der Elektronen, die von einer atomardünnen Kohlenstoffschicht aus Graphen zurückgesteuert wurden, lieferte so eine extrem genaue Höhenangabe für die betrachteten Atome mit einer Präzision von einigen Milliardstel Millimetern. Es existieren schon andere 3D-Mikroskopie-Methoden, die aber immer Messungen aus zwei verschiedenen Blickrichtungen benötigen. Das neue Big Bang-Mikroskop dagegen kommt mit einer einzigen Messung aus nur einer Blickrichtung aus.
0: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. In Greifswald klärt Professor Michael Schreckenberg von der Universität Duisburg, warum Staus scheinbar aus dem Nichts zustande kommen und ob es tatsächlich Sinn macht, immer neue Straßen zu bauen. Der Vortrag Leben im Stau, neue Erkenntnisse der Verkehrsphysik ist zu hören am 21. Juni um 16 Uhr im Hörsaal des Instituts für Physik der Uni Greifswald.
1: In Würzburg spricht Professor Harald Weinfurter von der LMU München über Quantenkryptographie, mit der sich vertrauliche Informationen verschlüsseln und abhörsicher übertragen lassen. Das Kolloquium findet statt am 25. Juni um 17.15 Uhr im Hörsaal P des Physikalischen Instituts auf dem Hubland Campus Süd der Universität Würzburg.
0: In Tübingen hält Professor Stefan Dreitzler von der Universität Göttingen einen Vortrag über extrasolare Planeten und ihre Zentralsterne, wobei er besonders auf Planeten in Doppelsternsystemen eingehen wird. Am 27. Juni um 17.15 Uhr im Hörsaal N3 des Hörsaalzentrums Morgenstelle an der Universität Tübingen.
1: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.
0: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.